0: Lorsque un volontaire rentre dans notre cohorte intermob, euh, on va lui demander d'être avec nous pendant 24 mois. Mais euh, ce n'est pas 24 mois d'affilée, c'est euh, qu'on le rencontre huit fois. Les enquêtrices viennent au début de la semaine et déposent des capteurs qui permettent plusieurs choses. Donc, le premier capteur permet d'enregistrer tous les déplacements. C'est un GPS, d'enregistrer tous les déplacements que la personne va faire pendant une semaine. Et puis, il y a un deuxième capteur qui, lui, euh, enregistre les particules fines auxquelles sont exposer donc, les, les volontaires et lui aussi euh, eh bien, on analyse à la fin de la semaine l'ensemble des polluants qui ont été inhalés par la personne
1: Impact c'est le podcast qui met à l'honneur
0: les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble
2: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 d'Impact le podcast du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble
1: pour ce sixième épisode, nous accueillons Sonia Chardonnel et Camilla Tabacasimon pour parler des enjeux de la mobilité en 2023.
2: Grâce au projet Intermob, les chercheuses et chercheurs répondent à des questionnements en lien avec des enjeux sociétaux et environnementaux concernant les effets des mobilités quotidiennes dans les villes, sur la qualité de l'air et sur la santé publique des populations.
1: Sonia, bonjour. Bonjour. Bonjour Camilla. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour. Et on a aussi une pensée particulière pour euh, Sarah Duché, qui devait être avec nous pour euh, cet enregistrement aujourd'hui et qui n'était pas disponible. Le projet en question euh, s'intitule Intermob et est porté par le Cross Disciplinary Project Mobilaire. Est-ce que vous pouvez commencer par nous, nous définir un petit peu les enjeux de ce projet, euh, notamment euh, en se recentrant sur la mobilité en 2022
0: Intermob, c'est un programme de recherche qui a débuté en 2018-2019 et qui a pour objectif d'analyser et d'observer le changement de comportement, de pratique dans les mobilités quotidiennes des populations qui habitent dans les villes et les espaces périurbains autour des villes. Et en particulier, donc, notre terrain, c'est euh, la région grenobloise, donc l'agglomération de Grenoble, mais aussi euh, les vallées euh, qui sont autour de Grenoble, comme la vallée du Grésil-Vaudan et le Pays-Voironnais.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux de la mobilité en 2022 Sonia, vous étiez euh,
0: à la genèse du projet. Peut-être <rire> que vous pouvez euh, nous euh, raconter comment est-ce que euh, ce projet s'est monté donc l'idée li du projet c'est bien de répondre à des questionnements en lien avec les enjeux euh, sociétaux et environnementaux du moment euh, quant à la, aux effets de la mobilité et de l'intensité des mobilités quotidiennes dans les villes sur la qualité de l'air donc la pollution euh, mais aussi plus généralement sur la santé publique des populations euh, puisque on sait maintenant que euh, l'intensité de la mobilité notamment de la mobilité euh, par l'automobile a évidemment des conséquences sur la pollution des métropoles mais elle a aussi des conséquences sur euh, la sédentarisation des populations et donc sur euh, leur manque d'activité physique pot euh, potentielle qui est induite par le fait que l'on se déplace de moins en moins activement maintenant on parle de mobilité active ou de mobilité inactive et donc euh, l'automobile est une mobilité inactive et donc euh, euh, à l'origine de ce ce projet, c'est euh, d'essayer de, de comprendre euh, comment les populations peuvent être incitées à progressivement euh, changer euh, leur pratique de mobilité, euh, qui est majoritairement des, pra des pratiques automobiles, vers des pratiques plus euh, diversifiées. Et pour cela, on, évidemment, il y a des choses déjà qui se font, les collectivités territoriales en charge de, de la question des transports et de la mobilité dans les agglomérations et dans les espaces même périurbains voire ruraux, essayent de motiver les populations ou de déployer des infrastructures qui permettent d'aller vers d'autres mobilités que juste l'automobile. Et donc là, notre projet, nous, c'était d'essayer de comprendre en profondeur euh, quels sont les, les freins, mais aussi les leviers qui peuvent aider à transiter euh, d'une mobilité plutôt automobile vers euh, des mobilités autres.
2: On sait que la sociologie du changement, on est en plein dedans, c'est une sociologie qui se fabrique euh, en recherche sur le temps long. Quand est-ce que cette étude, elle a commencé
0: le, le montage du projet euh, s'est initié vers les années 2017, euh, lorsque l'on a commencé à se rencontrer entre laboratoires euh, au sein de, du site universitaire euh, de Grenoble. Euh, et l'originalité, effectivement, de notre projet, c'est que qu'on est, qu est parti nous, euh, les géographes euh, qui euh, travaillons depuis une vingtaine d'années maintenant sur ces questions de, de mobilité quotidienne, on est parti de l'idée que euh, seul, avec nos yeux de géographe, on ne pourrait pas justement répondre à la question du changement et de la compréhension des dynamiques de changement dans, dans les habitudes de, de déplacement. Et euh, l'idée, c'était d'aller voir euh, d'autres euh, disciplines qui étaient concernées notamment par ce sujet euh, de l'activité et de l'activité physique et puis aussi euh, de la santé publique. Et donc, c'est dès 2017 qu'on s'est tourné à la fois vers un. Un laboratoire euh, de santé publique euh, qui est euh, l'IAB, qui travaille sur la question de, des effets sur la santé de la pollution atmosphérique, mais aussi euh, le laboratoire euh, SENS, avec sa directrice qui est impliquée dans notre projet et que je, avec qui je coordonne Intermob, qui s'appelle Aïna Chalabhaef, euh, qui, eux, ce laboratoire, donc c'est un laboratoire euh, qui est en lien avec euh, les STAPS et qui travaille sur euh, la psychologie liée à l'activité physique et sportive des, des individus. Donc c'est une approche psychologique du changement et euh, de l'activité physique. Et enfin aussi, on a une troisième équipe avec laquelle on s'est associé, qui est une équipe d'économistes et qui travaille aussi sur la question des leviers économiques et des leviers euh, en général pour euh, le changement et le changement de comportement, notamment en matière de transport et de mobilité.
2: Il y a donc euh, en fait, plusieurs volets. On a parlé de l'activité physique, mais euh, il y a plusieurs problématiques euh, autour de la mobilité, est-ce que vous pouvez nous parler de peut-être Camilla de ces problématiques euh, que vous avez soulevées, et qui sont à la base de cette enquête? Euh, oui, alors, la mobilité, souvent, on la voit
3: d'abord par le prisme des modes de déplacement. Effectivement, on, on l'aborde aussi euh, par ces prismes-là. Donc, euh, euh, on a parlé tout à l'heure des, des automobilistes, euh, changement de, de la voiture individuelle et l'usage individuel de la voiture vers, vers d'autres modes élargissement du, du spectre des possibles, des, des modes de déplacement qu'on utilise au quotidien. Euh, mais ce n'est pas uniquement l'usage des modes qu'on cherche dans la mobilité, c'est l'ensemble des activités que les personnes effectuent au quotidien qui les amènent à se déplacer. Et donc ces activités peuvent être plus ou moins contraignantes selon où elles sont placées dans le territoire, les horaires que les personnes peuvent avoir pour y accéder ou pouvoir faire, euh, faire l'activité dans ces horaires-là, mais aussi avec qui on doit se déplacer. Est-ce qu'on doit transporter d'autres personnes, accompagner d'autres personnes euh, Notamment, on pense aux enfants hein, qui, euh, qui euh, aussi euh, guident nos déplacements pour les accompagner à l'école, aux activités, etc. Euh, donc, euh, si on regarde la mobilité, c'est pas uniquement par le prisme des déplacements, mais euh, aussi les, les motifs des déplacements. Pourquoi on se déplace dans le territoire
1: vous êtes donc sur une enquête qui se focalise principalement sur, sur l'échelle de l'individu. Est-ce que vous pouvez nous détailler un, un peu plus pourquoi avoir mis la focale sur l'individu
0: Alors oui, on, on entre effectivement par l'individu, puisque ce que l'on essaye à travers cette enquête et cette étude, c'est de comprendre comment... Euh, l'individu ou la personne peut réorganiser son quotidien, donc ses activités quotidiennes, au sein de son ménage, au sein de son entourage professionnel, pour euh, pouvoir utiliser des modes de transport alternatifs à l'automobile, qui pourrait être son mode principal au moment où euh, on commence l'enquête avec cette personne. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de regarder euh, comment, à partir des contraintes et des opportunités que l'on offre euh, dans le territoire à, aux populations, comment un individu se saisit de ces opportunités et fait face à un certain nombre de contraintes, et comment, à partir de ça, il peut s'organiser
2: quand on parle d'opportunités et de contraintes, moi, ça me fait tout de suite penser à pouvoir public. Depuis quelques années, on voit qu'il y a des challenges mobilité toutes les années. Il y en a même à l'université, mais il y en a aussi dans les collectivités locales, territoriales. On pousse de plus en plus les salariés, les chercheurs, les étudiants, les citoyens, en fait, à aller vers une mobilité douce. Potentiellement, on peut mettre son vélo dans le train, prendre le train sortir du train, faire le reste du trajet en vélo. J'en viens à ma question. Est-ce que, en partant de l'individu, est-ce qu'on peut penser une suite logique dans votre étude à finalement l'individu dans son changement, il en est là ou il ne change pas Et finalement, aller jusqu'à qu'est-ce que peuvent faire les pouvoirs publics en plus de faire ces challenges mobilité Peut-être que vous pouvez aussi nous éclairer sur ce qui se fait déjà du point de vue de la légalité et du point de vue euh, des formats proposés par les pouvoirs publics En fait, il y a plusieurs éléments. Donc euh, le premier, notre objectif
3: suite à cette étude, c'est éclairer davantage les, euh, les contraintes des personnes et aussi celles posées par les territoires puisqu'on peut avoir des personnes qui sont euh, tout à fait très volontaires pour changer les, les modes de déplacement qu'elles utilisent, sauf que euh, la palette des, euh, des choix possibles, peut-être, n'est pas, pas très large. Et puis, euh, pour d'autres, euh, connaître aussi comment, dans, dans, dans un territoire où il y aurait un éventail plus large des possibilités, comment les personnes se saisissent réellement des quelles opportunités euh, d'utiliser différents modes. Donc là, c'est à long terme euh, éclairer... Euh, éclairer là-dessus mais euh, déjà, en travaillant avec des participants, euh, donc des volontaires qui, euh, qui sont rentrés déjà dans notre étude, euh, on a la possibilité de, de leur montrer tous les alternatifs euh, aux déplacements automobiles qui peuvent exister pour leur déplacement à eux. Donc, c'est euh, nos enquêteurs, enquêtrices qui renseignent aussi ces participants à, à qu ce qui est possible. Et par la suite, c'est le participant, la participante qui choisissent les, les alternatives qui, euh, qui se présentent. En fait, l'idée de travailler euh, sur l'individu à partir de l'individu, ce n'est pas dire bah, « débrouillez-vous, c'est à vous, <rire> est, tout, est, tout est de votre ressort et c'est que vous qui, qui en êtes responsable ». C'est plutôt euh, voir, euh, en fait, cheminer selon ce qui est possible et comment la personne peut se saisir ou non. Ou justement, elle peut nous, nous dire bah, « certes, j'ai un bus, j'ai un vélo, sauf que dans ma situation » qui est telle et telle et telle, euh, je ne peux pas les utiliser pour telle et telle raison. Et ça, c'est aussi intéressant pour nous, pour dire, euh, bah, attention, peut-être certaines choses qui étaient prévues, il y a des infrastructures, il y a euh, voilà, certains fonctionnements, mais dans certaines configurations des, euh, des activités quotidiennes des personnes, des, euh, des, que ces personnes-là sont aussi en lien avec d'autres personnes... Euh, donc c'est des fameuses contraintes dont on a parlé. Bah, certaines solutions des mobilités, on peut parler comme ça aujourd'hui, euh, des euh, bouquets de mobilité, solutions des mobilités, ne s'adaptent pas à,
0: à, à ce qu'on qu pensait être, être la bonne, bonne solution. Je peux faire un tout petit complément euh, C'est qu'il il se trouve que le, les collectivités euh, qui proposent justement des challenges, mobilité ou des dispositifs incitatifs euh, au changement sont très intéressées par notre étude et sont des partenaires d'ailleurs de, de notre étude et on discute régulièrement euh, avec eux. Ils nous aident dans notre étude. Et pourquoi ils sont particulièrement intéressés C'est justement parce que quand eux mettent en place ce genre de dispositif ils font des événements, ils font euh, euh, sur euh, bah, un mois, six mois euh, ou un jour euh, des, des, des choses euh, qui sont tournées vers la population pour qu'ils essayent de, de changer de comportement. Mais ils n'ont pas beaucoup de moyens pour évaluer les, les impacts de ce type d'événement ou ce type de dispositif. Et puis surtout, ils n'ont pas les moyens d'évaluer à, à moyen terme et à long terme les impacts. Et ils sont très demandeurs de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas finalement dans, dans ces dispositifs incitatifs. Et, et, et là, c'est ce que nous, on peut leur apporter grâce à une enquête qui va être sur un le long terme. Euh, c'est de se, nous, nous donner le temps de vraiment observer euh, longuement les impacts d'une incitation que l'on fait à nos volontaires sur leur changement ou pas euh, par rapport à un accompagnement vers une nouvelle, un nouveau type de mobilité. Justement, il euh, y a l'étude et puis ensuite, il euh, y a la psychosociologie,
2: l'intention jusqu'à l'action. Euh, C'est deux choses bien différentes. Est-ce que dans les premiers peut-être euh, rendus d'études, vous arrivez à comprendre pourquoi tel ou tel citoyen citoyenne va passer ou non à l'action alors, dans les premiers résultats de, de cette étude-là, en euh,
3: on n'y est pas encore. Non. Voilà, la compréhension des de séchés minements. Sûrement pour d'autres études que, que nos collègues en psychologie d'activité physique mènent, euh, c'est un peu plus, plus clair. C est, c est, dès là où on part, c'est euh, euh, en fait être conscient qu'il y a plusieurs étapes dans le changement. Donc, euh, la première étape, c'est les personnes sont totalement hostiles ou n'envisagent pas de changement. Donc on ne touche pas ce public-là, pour, pour exemple, puisque c'est un public à part avec qui il faudrait travailler davantage pour prendre conscience. On travaille déjà euh, sur, sur un public, donc dans nos volontaires, un public qui est dans, dans la deuxième étape.
0: Je ne suis pas euh, hostile au changement, j'envisage de pouvoir changer. Et justement, euh, ça, ça a été un choix un postulat de départ et un choix méthodologique fort euh, qui a été euh, guidé notamment par euh, la connaissance de nos collègues en, en psychologie et qui donc sur les modèles de, de comportement et de, de changement euh, qui euh, la littérature dit que c'est extrêmement difficile de faire changer quelqu'un qui est hostile à un changement donc euh, si on voulait obtenir des résultats il ne fallait pas qu'on s'adresse directement à ces personnes-là euh, après aurait été une autre étude. ça aurait été une autre étude avec d'autres objectifs peut-être. Après l'hostilité euh, au changement en matière de mobilité euh, et de transition de, de mobilité euh, automobile vers euh, la mobilité, qu'est-ce qu'on peut dire sur les connaissances acquises par ailleurs euh, oui. Camilla
3: oui, en fait, dans les profils des personnes, si on, dit, euh, voilà, si on prend cette catégorie, c'est peut-être un mot fort hostile, mais il y a les personnes qui, euh, voilà, qui n'envisagent pas de changement. Euh, on peut distinguer peut-être deux. Celles qui se disent, bah, non, j'aurais bien aimé changer, sauf que j'ai n'ai aucune possibilité. C'est sûr et net, je n'ai pas de possibilité dans la, dans la situation où je suis, où j'habite, ou les choses que je fais. Je n'ai vraiment pas d'autre alternative et donc je ne peux pas changer. Et la personne s'est dit connaître déjà à l'avance toutes les, les possibilités. Et c'est, euh, voilà, on peut s'imaginer, même proche d'ici, il y a beaucoup de territoires qui ne possèdent pas d'autres solutions des mobilités ou des solutions fiables pour les personnes dans la durée des déplacements, les, les horaires, de pouvoir utiliser d'autres modes que la voiture. Et puis d'autres personnes qui disent, bah euh, voilà, j'ai euh, déjà fait mon choix, ça demande beaucoup d'énergie, hein, faire, faire le, cho le choix euh, en différents critères. J'ai fait le choix d'un mode, voiture ou d'autres, hein. on peut être aussi au, ch au changement aussi, en utilisant d'autres modes bien évidemment. Euh, et je ne souhaite pas de changer puisque c'est le mode le plus efficace, ça correspond dans tout ce que j'ai fait et euh, j'ai base toute l'organisation de ma journée, voire de la semaine, du mois, Là-dessus et euh, voilà, je ne veux pas, pour une raison xy, euh, avoir une, une, un effort euh, mental additionnel pour devoir tester de demander. Euh,
1: vous avez mentionné le, le critère d'hostilité ou non dans la sélection des profils pour pour cette écu, cette étude d'Intermob. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire un peu plus sur les autres critères euh, que vous avez mis en place?
0: Euh, déjà, comme euh, l'idée de l'étude, c'est d'observer un changement entre le début de l'étude et la fin de l'étude sur euh, euh, le mode euh, automobile versus euh, un mode alternatif, pour rentrer dans l'étude, il faut être un automobiliste et euh, <coughs> utiliser au moins trois fois par semaine euh, son automobile de, de manière donc, extrêmement euh, régulière et avoir l'intention de changer ou d'essayer quelque chose pour un temps. Donc ça, c'est le premier critère. Du coup, ça implique qu'il faut être majeur et avoir le permis de conduire. Et ensuite, le périmètre de notre étude, c'est l'ensemble de Grenoble-Alpes-Métropole, mais aussi le Pays-Voironnais et la communauté de communes du Grésivaudan. Donc, ça veut dire pourquoi on a choisi ce périmètre-là, parce qu'il se trouve que c'est le périmètre actuel du, du SMAG, l'autorité la, la, organisatrice des mobilités de notre agglomération. Et ensuite, parce que ça nous permet de faire varier les situations dans lesquelles les populations peuvent se trouver en termes d'offres de transport. C'est-à-dire on va avoir à la fois des volontaires qui seront au cœur de Grenoble avec beaucoup d'offres alternatives et puis des personnes qui peuvent être dans des espaces périurbains, voire montagnards, qui sont plus éloignés d'une offre régulière de transport en commun, par exemple, voire qui sont sur des pentes qui vont euh, vraisemblablement euh, être assez difficiles à gravir en vélo, par exemple, tous les jours. Et pour en revenir euh, du
2: passage de l'intention à l'action, est-ce que vous êtes arrivé peut-être à déterminer des leviers pour arriver à débloquer des situations d'inaction alors qu'on a une intention euh, Alors, du coup, dans l'étude, effectivement, donc, on,
3: comme dit, on s'intéresse à cette population qui a déjà intention change, à changer le mode des déplacements. Ça peut euh, demander plus, d'échanger plusieurs autres choses pour la mobilité. Euh, donc, effectivement, changer d'un mode à l'autre, et on, a, euh, voilà, on voit avec les participants quels peuvent être les modes autres que les personnes peuvent utiliser. Les, les participants peuvent euh, avoir la démarche d'aller tester par eux-mêmes ces modes et, et voilà, faire leur propre, propre expérience. Mais ça peut être aussi euh, changer d'autres choses Les horaires, euh, ne plus faire certains déplacements ou les faire avec d'autres personnes. Euh, changer l'endroit vers lequel on va, hein, si c'est pour certaines activités, les courses, peut-être on peut Peut, les achats, on peut faire un peu plus proche des chez soi et du coup changer le, le mode en fonction. Ou faire justement euh, la, la fois où on utilise la voiture, euh, combiner les, les déplacements en voiture pour faire d'autres activités. Donc certains leviers on donne aux personnes. D'autres leviers c'est les personnes et les participants eux-mêmes qui les trouvent par, par leur cheminement, par leur expérience et, et par euh, voilà, les changements au cours, au cours des, de cette période de 24 mois où on fait
0: l'étude. Oui, ce qu'on peut peut-être préciser, c'est qu'à partir du moment où donc, on recrute des personnes volontaires dans notre étude, on va les suivre pendant 24 mois. Et ça, ce, qui, ce que ça veut dire, c'est qu'on va les voir huit euh, fois, euh, pendant, euh, donc à chaque fois, on a des enquêtrices qui vont euh, les rencontrer. Au début, justement, pour pouvoir faire le bilan de ce que, la manière dont ils se déplacent au moment où ils rentrent dans l'étude. Et euh, ensuite, ils ont un conseil de mobilité où euh, on étudie avec eux les alternatives possibles donc, dont vient de parler euh, Camilla. Il y a aussi, donc ça c'est plutôt sur la partie euh, levier psychologique, euh, tout un accompagnement à travers euh, des, des incitations euh, renvoyées par euh, SMS ou euh, par euh, des questionnaires qui sont envoyés régulièrement pendant tout euh, le suivi euh, de notre enquête, euh, où euh, il se fixe des objectifs. C'est-à-dire l'idée, c'est pas peut-être d'abandonner complètement euh, l'automobile sur tous les déplacements où on l'utilisait initialement, mais de se dire ben, la semaine prochaine, je vais essayer au lieu de prendre deux fois la voiture, de prendre le vélo et puis euh, je vois si cet objectif, je, je l'ai rempli. donc C'est ce type d'incitation, de levier qu'on appelle euh, psychologique, qui sont euh, utilisés dans l'accompagnement qu'on fait euh, de nos volontaires.
1: Pour euh, en venir à un point beaucoup plus pragmatique, disons, est-ce que l'impact financier du changement des mobilités a été euh, évoqué de, parmi les enquêtés Par exemple, on, peut, on a constaté ces derniers mois une augmentation assez drastique du prix de l'essence et euh, tous les coûts qui sont entraînés par l'entretien d'une automobile. Est-ce que euh, le fait de passer à un, un, un mode de déplacement, qui soit euh, la marche, le vélo ou même les transports, entraîne une, une grosse économie euh, des, des personnes ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout euh, relevé ou étudié dans votre, dans votre étude intermob
0: Alors, on, on, on espère, on est vraiment en train de collecter l'information. Donc, on espère effectivement voir euh, des effets de, de ce type. Et effectivement, euh, la question du levier économique est fondamentale pour pouvoir euh, envisager une autre façon de se déplacer et de voir toutes les répercussions que cette autre façon de se déplacer peut avoir dans la vie quotidienne. Évidemment, euh, Alors, notre étude a commencé juste un petit peu avant le confinement, donc euh, on a été effectivement très impacté déjà par cette première crise euh, sanitaire, euh, et puis euh, on est de fait euh, certainement impacté par euh, cette euh, seconde crise qui euh, est la guerre et, et ses conséquences économiques et notamment sur euh, les prix euh, du coût de la vie en, en général mais de l'essence en particulier donc évidemment que très certainement euh, dans nos volontaires on va avoir euh, des commentaires de ce type là Sur, mais le problème c'est euh, et c'est l'intérêt d'ailleurs de su les suivre pendant 24 mois c'est que vraisemblablement les, les économies euh, financières que l'on peut faire euh, si on se déplace moins en voiture, c'est des économies vont sur l'essence, mais aussi, ça peut être si on arrive même à par exemple, enlever un véhicule dans le ménage si on a plusieurs véhicules, ça peut être aussi des économies indirectes liées au coût du véhicule qu'on a rarement en tête, mais en fait qui, qui pèse euh, encore plus lourd que, que l'essence. D'où le besoin qu'on ait d'avoir du recul sur le, ce que vont nous dire les volontaires au bout de plusieurs mois s'ils ont effectivement été jusqu'à supprimer, par exemple, un véhicule dans, dans le ménage, dans leur équipement.
1: J'ai appris il y a quelques temps que de plus en plus de véhicules allaient être interdits de circuler dans l'agglomération. La, les réglementations sur la circulation des véhicules dans le, le centre-ville se sont durcies un peu plus. Quelque part, ça a un impact financier assez lourd aussi pour, pour les personnes, puisque c'est censé les inciter à changer vers un véhicule plus propre. Mais est-ce que ce n'est pas plus intéressant pour ces personnes-là d'envisager de, de, de changer radicalement leur manière de se déplacer plutôt que de vouloir remplacer leur, leur automobile
3: Effectivement, on a, on a des éléments concernant les, critères, donc les vignettes critères sur les véhicules, aussi bien euh, automobiles que les motos. Euh, on suit nos, nos participants là-dessus. Ils, voilà, ils donnent les informations sur toute l'air flotte des véhicules euh, disponibles au ménage. En fait, cette question est, est assez complexe, puisque si on considère le territoire de la métropole dans, dans son ensemble, on va avoir aussi bien des territoires urbains, périurbain voire ruraux, naturel Et tout dépend euh, par rapport à votre question sur bah, qu'est-ce qui vaut mieux changer le mode des déplacements radicalement que changer, remplacer la voiture plus, pour plus récent, pour être dans les, dans les vignettes critères euh, un, peu, euh, voilà, un peu moins élevées. Euh, tout dépend qu'est-ce que les personnes ont vraiment comme, comme déplacement à faire. Donc si euh, quelqu'un a un emploi à 30 km de son lieu des de résidences, euh, on peut lui conseiller de faire intermodal hein, euh, vélo plus train s'il si, euh, y a l'opportunité ou plus bus il faut encore que ça puisse correspondre vraiment aux horaires des, des travailleurs d'autres personnes mais euh, il est sûr aussi que sur le cœur de la métropole où il y a une très bonne couverture euh, à la fois en, en transport collectif mais aussi euh, il y a il y a le gros des aménagements cyclables il est réalisé sur le cœur des métropolitains c'est là où on va avoir le plus d'opportunités et dans ce cas là on, on verrait plutôt les personnes s'est tournée pour cette solution là n'est pas changer la voiture mais plutôt changer le mode et euh, c'est passé dès la voiture ou, ou des plusieurs voitures des, du
1: ménage et justement vis-à-vis -vis de la couverture des transports dans, dans l'agglomération je ne peux pas m'empêcher de m'interroger aussi vis-à-vis -vis des trottinettes et des vélos électriques qui sont mis à disposition un petit peu partout en centre-ville. Est-ce que c'est un mode de déplacement que vous avez pris en compte aussi Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt positif ou qui, au contraire, euh, est une fausse bonne idée
0: Alors... Dans la mesure où on vous a expliqué que nos volontaires pourront par eux-mêmes choisir des modes alternatifs, nous, on n'impose rien. Hein. Donc, euh, euh, évidemment que s'ils souhaitent euh, utiliser un, une trottinette électrique, euh, ils le feront. Euh, S'ils souhaitent euh, utiliser aussi des vélos électriques euh, tels que c'est proposé par euh, la métropole dans la flotte de, des métro-vélos, parce que, par exemple, euh, leur trajet euh, est assez long en kilomètres, ils le feront aussi. Et peut-être que là, ça sera un bon choix, de plutôt que de faire 10 km en voiture, faire 10 km en vélo électrique, parce que ça, c'est jouable, euh, ça sera peut-être un bon choix. Nous allons mesurer en même temps que nous allons suivre donc, nos volontaires. On va mesurer, on va les, euh, voir tous les déplacements qu'ils font et pouvoir les cartographier. Et on va aussi mesurer l'activité physique euh, qu'ils auront euh, pendant ces déplacements. Donc nécessairement, si euh, ils utilisent des trottinettes électriques à la place de marcher, euh, on verra que en termes de bénéfices pour leur santé et leur activité physique, ben, la trottinette électrique n'aura pas forcément été un, un choix, euh, le, le meilleur des, des choix pour leur santé, euh, mais par ailleurs, ça peut être un choix efficace si c'était en remplacement de quelque chose qui était, par exemple, la voiture.
1: Ceci ah. dit, si on, se, si on se place sur l'axe sur plutôt de la, de la pollution des véhicules, Quelque part, l'utilisation de ces, de ces trottinettes et de ces vélos électriques qui sont disponibles en les débloquant via une application qui utilise un certain nombre de serveurs. Peut-être que finalement, quand on remonte l'impact carbone de tous ces modes de déplacement, on n'est peut-être pas sur quelque chose de si différent que ça vis-à-vis -vis de la voiture. Encore une fois, est-ce que c'est des choses que vous avez pris en compte ou qui sont au contraire, qui dépassent le cadre de cette, cette enquête
0: alors, Ça dépasse un tout petit peu le cadre de cette enquête en termes de mesures. C'est-à-dire qu'on ne sera pas capable de mesurer objectivement l'impact sur la pollution de mobilité électrique. Parce que ce qu'on va mesurer en termes de pollution, c'est les particules fines euh, auxquelles sont exposés nos volontaires euh, lorsqu'ils se déplacent et lorsqu'ils sont euh, sur leur lieu de travail, leur domicile. Donc les capteurs de pollution qu'on utilise sont vraiment des capteurs de particules fines. Donc c'est la qualité de l'air. Mais euh, effectivement, euh, ça c'est une autre étude qu'il faut mener, peut-être à une échelle plus macro d'ailleurs, de voir euh, quel est l'impact du changement d'une flotte euh, thermique vers une flotte électrique en termes de pollution. Et, et je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas la panacée.
1: Et c'est intéressant parce que du coup, on se rend compte qu'en réalité, euh, retracer et évaluer l'impact carbone de, de nos déplacements et de nos activités, c'est souvent quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qui pourrait n'y paraître. Et justement, c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans le prochain épisode euh, avec, euh, avec Thierry Montant et Jean Indan qui travaillent sur le bilan carbone du laboratoire.
3: Pour ajouter... En fait, même euh, donc, euh, en travaillant dans le cadre des mobilaires, cette fois-ci, donc euh, CDP-IDEX, euh, euh, on a pu voir avec l'équipe qui travaille sur la composition des des euh, microparticules, euh, on peut un peu tracer l'origine euh, de ces microparticules, par quoi y, elles sont émises. Et euh, donc même un véhicule électrique, il, euh, il est euh, source des, des pollutions euh, directes, on va dire, au-delà des celles qu'on va chercher par, euh, voilà, par les terres précieuses ou la consommation des serveurs divers variés. Euh, C'est aussi qu'en en, en bougeant une, voilà, un véhicule assez, assez lourd, on va avoir des microparticules liées à l'usage des freins, des pneus mais aussi à remettre en suspension les poussières à côté de la route. Donc ils sont, on peut dire, une douzième source des, des pollutions, après la, la première, celle des, liée
2: à, à la combustion du pétrole, de l'essence en, en général. En tout cas, il y a une question de pouvoir public là-dedans, c'est-à-dire que quelqu'un qui habiterait à Alvar, qui a envie de se dire, je ne vais pas prendre ma voiture pour aller à Grenoble tous les jours, mais je vais prendre le bus. Mais en fait, si... si... C'est hyper complexe. Comment est-ce que votre étude, elle peut aussi faire bouger les pouvoirs publics dans le sens où avoir plus de transports en commun, à des heures plus régulières, ça, ça peut les faire changer d'avis. Et puis, en fait, on voit qu'on va, ne va pas vers ce cas-là. En fait. Il y a plein de trains. Là, le train pour Paris de 5h30, qu'on prenait tous, et qui arrivait à 9h, ben, en fait, il vient d'être supprimé. Euh, du coup, c'est une problématique, en fait.
0: Oui, les pouvoirs publics euh, s'attellent à, à cela. Et c'est effectivement le grand enjeu sur l'intermodalité pour les territoires euh, les plus éloignés de, de, de l'offre dense de transport. Et il y a aussi, du coup, l'accompagnement des, des personnes... Euh, à savoir euh, utiliser cette euh, offre plurielle de modes de transport et, et savoir combiner plusieurs modes de transport dans un même déplacement euh, et s'organiser pour cela. Et on, on, que finalement euh, les territoires périurbains et notamment dans notre agglomération, dans les, les espaces de montagne, on voit déjà depuis même une petite décennie des gens qui sont très organisés de, 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 de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils savent déjà euh, alterner des modes de transport à plusieurs ou seuls, des modes de transport individuels versus collectifs, et ils sont assez inventif et finalement l'innovation elle vient aussi et la transition elle vient aussi par la, les individus, les personnes et, euh, et euh, elle rencontre euh, la, les offres du, des pouvoirs publics
3: et puis, euh, comme on avait dit, agir sur la mobilité, ce n'est pas uniquement agir sur les modes de déplacement, mais aussi l'organisation du temps, des activités. Euh, la grande expérimentation à laquelle on a tous participé, sans, sans le vouloir préalablement, la, le confinement, a montré aussi le pouvoir des télétravails qui, euh, voilà, qui existent depuis euh, plus de, de 20 ans, hein, la possibilité de télétravailler, mais où tous les employeurs n'étaient pas forcément pour. Euh, Aujourd'hui, euh, pour des questions, justement, des, euh, y compris d'organisation des déplacements, les personnes peuvent avoir un peu plus de souplesse d'organiser une demi-journée ou une journée dans, dans la semaine pour, pour télétravailler, qui peut permettre un peu de compenser l'effort qui est le déplacement. Alors, l'effort des déplacements, ce n'est pas que quand c'est des déplacements euh, avec des modes actifs. Le fait de passer beaucoup de temps dans, dans, dans les modes des déplacements, c'est une fatigue, hein, c'est une source des fatigues. Donc, euh, voilà, cet effort-là euh, peut être aussi, dans certains cas, des personnes pour, le, pour qui l'emploi le, le, peut être télétravaillable, a aujourd'hui un peu plus de souplesse.
2: Eh bien, c'est la fin de cet euh, épisode 6 sur les mobilités dans la saison 3 de Impact. Merci beaucoup Sonia et Camilla d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Et merci Arthur. Pas de problème. C'était le sixième épisode de Impact, saison 3, avec Sonia Chardonnel et Camilla Tabaca simon Nous avons discuté du projet Intermob pour essayer d'en comprendre les enjeux et les premiers résultats.
1: On espère que l'échange vous a plu, et dans tous les cas, on vous donne rendez-vous dans deux semaines avec Thierry Bontem et Jean Adam. Nous parlerons du projet Labo 1.5 et de son application au laboratoire Pacte. A très vite